0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
0: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. No ano de 2015, a nossa convidada de hoje realizou seu grande sonho de ser mãe de um menino. Só que aos dois anos de idade, o filho dela, o Bento, começou a expressar sinais claros de que não se identificava com o gênero masculino. Enquanto ela enfrentava o julgamento da sociedade, a nossa convidada de hoje, a Tamires Nunes, embarcou numa jornada para compreender e apoiar a sua criança a ser autêntica, revelando a alegre menina, a linda menina chamada Ágata. Hoje, com nove anos, a Ágata é o centro da história que a Tamires compartilha no livro Minha Criança Trans que é uma narrativa para inspirar e também para auxiliar, para orientar outras mães que vivem situações semelhantes. Além de autora de livros, a Tamiri se tornou uma ativista, coordenando organizações não governamentais para lutar pelos direitos das crianças trans e também para promover políticas públicas. Aliás, não só pelas crianças, né, pelos adolescentes, os adultos, acabou se tornando uma pessoa que tem é, hoje uma atuação definitiva para que a gente diminua, diminua um pouco, pelo menos, a estupidez estrutural brasileira. Bom, com enorme satisfação que a gente recebe aqui hoje no Triple FM, a Tamires Nunes. Tamires, maior prazer te conhecer pessoalmente. Aqui, como eu te falei antes da gente começar a gravar, eu já conheço um pouco do seu trabalho na, na, no Instagram, principalmente, né? e me deu uma, uma vontade muito grande assim, de dar um pouco de, de, de espaço, e principalmente de aprender um pouco né, sobre a experiência que você está vivendo. aí, Bastante jovem, né? você me falou agora que você está com 34 anos, bem cedo, na verdade, já tem um tempo que você está vivendo essa fase, digamos, uma fase nova da sua vida. Você fala muito nisso, né? quanto você se expandiu e, e se desenvolveu, e ao mesmo tempo, quanto tem de sofrimento, de dor também, envolvido principalmente no, na questão do preconceito, né, daquilo que volta da sociedade para quem tem uma criança trans. Me conta um pouquinho, é, Tamires, da sua origem, né, de onde você vem, da sua história. Antes da gente começar de você como mãe, queria você, eu começar com você como filha. Né, em, que, em que lugar você caiu vindo do céu aí, né? Para usar essa. Essa analogia meio infantil, né? Onde você, onde a cegonha te deixou também? Tá,
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz em estar aqui nesse bate-papo com você hoje. Eu sou do interior de São Paulo, de americana, sou filha do meio, <risos> acho que isso faz diferença, <risos> nascida e criada em americana, interior de São Paulo, mas morei os últimos 10 anos no Paraná, né, onde eu conheci o, o pai da minha filha e fiquei lá por 10 anos, e agora, em 2023, eu retomei para Campinas, né, que é próximo à Americana, é, e voltei para o interior de São Paulo. Juro que eu não consegui me adaptar ao frio do Paraná.
0: E como é que foi a tua a formação é, formal, digamos, na né, escola e tal? Como é que foi a tua carreira como estudante? É, eu
1: fiz... Sempre colégios particulares, eu venho de uma família muito conservadora, uma família muito tradicional. Fiz faculdade particular, fiz faculdade de comunicação social, com ênfase em relações públicas. E sempre tive uma criação muito dentro do católico e dentro dessa perspectiva tradicional, conservadora, da direita.
0: Amelie, como é que a maternidade veio para a sua vida? Né? Você planejou, foi aquela, você estava me dizendo que você veio de uma família bem tradicional, digamos, conservadora. Foi aquela coisa do casamento de Velgrinalda planejado e tal, depois a, a maternidade? Me conta essa parte aí.
1: Olha, quem dera, viu? Eram uns planos. Eu estava noiva já, eu já morava junto, nós estávamos noivos, já estávamos planejando o casamento, mas a gravidez veio antes. <risos> alguns descuidos e a gravidez veio antes da velha Grinalda. Depois o Velho Grinalda aconteceu, é, mas a, a, a minha filha ela veio de uma forma inesperada e não planejada.
0: E aí, o que aconteceu com a família cristã e, e, e conservadora e tal? Como é que eles receberam essa pequena notícia?
1: Ah, foi um babado! <risos> a única filha que teve filhos sem casar, né? sem estar definitivamente casada. E escutei de tudo, que ele ia me largar no, no, na beira da amargura, que o meu nome estaria manchado. Mas chegou
0: a ter um baixo astral briga, assim, ou logo as pessoas foram aceitando? É, eu acho que
1: foi só um choque inicial. Eu era muito nova também, eu estava com 23 anos, 24 anos quando eu engravidei. Então, acho que foi o choque inicial, né? Muito nova, noiva, não estava casada.
0: Na pesquisa que eu fiz aqui mostrou que você que com dois anos né o seu filho Bento começou a expressar sinais claros de que ele não se identificava com o gênero masculino né isso deve ter sido também bem complicado né Tamires me conta um pouquinho assim porque a gente começa a entrar no assunto que é o que a gente vai tratar mais aqui que é como é para uma pessoa jovem e tal que tinha toda uma uma, uma idealização digamos de vida né como é lidar com esse processo, e você tem lidado com isso de forma é, aberta, né, abrindo esse conhecimento, abrindo a sua vivência e tal, e, e ajudando a educar as pessoas que lidam com isso, na verdade, ajudando, ajudando a educar o mundo, né, a, a entender a, a vida. né? Me conta um pouquinho dessa, desse momento, assim, como é que foram esses primeiros dois anos? E...
1: Antes de eu falar dos dois anos, eu preciso entender que quando eu estava grávida, é, eu cheguei para para o pai dela, e falei... Um filho, se for a primeira gravidez e vier um filho homem, vasectomia. Se não, quantas gravidezes vierem até eu ter meu filho homem? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Eu queria muito um filho homem. né Era meu desejo, era ser mãe de um menino. Então, quando na primeira gestação veio o menino... A primeira ligação que eu fiz saindo da maternidade, e é realmente a primeira ligação que eu fiz saindo da maternidade, foi para uma clínica de vasectomia. Falei, você não vai encostar em mim enquanto você não me garantir que não vai vir uma menina para minha vida, porque eu não quero ser mãe de menina. Deus me livre de ter uma menina na minha casa, dividindo as minhas maquiagens, eu tendo que cuidar, tendo que ter cirulas com meninas, eu não quero ficar prendendo cabelo de criança... Ser mãe de menino é muito mais prático, eu vou ser a rainha da casa, vou ter homens, né, os meninos cuidando de mim. E aí eu tenho esse filho muito desejado, muito querido. E com dois anos, eu me entreguei à maternidade, eu paro de trabalhar, né? Eu fiquei sem trabalhar até os três anos dele. Com dois anos, eu tinha uma rotina de no parquinho, tinha duas amigas que tinham dois meninos da mesma idade. E a gente se via quase diariamente no parquinho, ou na casa de uma, ou fazendo uma atividade com as crianças. E a minha criança não correspondia aos estímulos como os outros meninos. Então, você dava bola, ele não queria chutar.
0: Eu vou fazer eu vou dar uma de João Kleber aqui, que eu nunca faço, eu tento não fazer isso, de interromper a pessoa, mas eu vou fazer aquele. Para, para, para. Vamos parar aí no, na, no, na bola, no futebol do parquinho. E eu queria te perguntar de onde você acha que veio é, se você já trabalhou isso, sei lá, em terapia ou em Análise, em algum tipo de coisa, quer dizer, de onde vinha essa tua aversão à ideia de ser mãe de menina? Né? Você já explorou isso mais ou é uma coisa que você...
1: Já, é, é uma questão assim, que tinha a questão da praticidade, ser mãe de um filho de homem é muito mais prático... Né? Na, na questão da perspectiva de, dos cuidados, de roupa, de arrumar. É muito mais prático ser mãe do menino. Você põe uma calça, uma bermuda e vai. A menina tem a sandalinha, tem a meia calça, tem a tiarinha. Eu, eu sofri muito com machismo a vida toda. Então, eu não queria botar mais uma mulher para sofrer o machismo.
0: Desculpa insistir nesse tema, mas acho que ele é fundamental. Você trouxe, né aliás, com muita generosidade, trouxe essa questão né? que eu não conhecia. E acho que ela me parece muito importante também na formação da sua dessa sua força, né? Que você tem uma força muito grande hoje para lidar com alguma coisa que muita gente acaba sendo, vamos dizer assim, empurrado pela sociedade a esconder, a não falar, a ficar. Você chegou a sofrer alguma violência? Quando você fala que sofreu muito por machismo, em que grau você sofreu? Você puder contar um pouco isso?
1: Esse lugar da violência é do dia a dia mesmo, né? Eu acho que a mulher para ela sofrer com machismo, ela não precisa sofrer algo Grandioso, o dia a dia já é um sofrimento para a gente quando a gente começa a perceber que aquilo tá acontecendo por causa do machismo, né? Que aquela oportunidade tá vindo de forma diferenciada porque a gente tem uma estrutura machista que faz com que você sofra isso. Então, não precisei de grandes acontecimentos para entender o quanto foi violenta as oportunidades de empregos, assédios. Eu sempre fui uma pessoa vaidosa, me considero uma mulher bonita. Então, é, era comum em entrevistas de emprego rolar encantadas e assédios. E isso sempre me incomodou muito. E era também aquela questão de que a mulher bonita não é inteligente, ela não é capaz, ela conseguiu só porque ela é bonita. Ah, para quem que, quem que ela ficou para conseguir isso? O que que ela fez? Não, a gente tem a nossa competência. Então, esses, esses preconceitos e essas micro que a gente sofre no dia a dia por causa do machismo é, me, sempre me incomodaram muito e faziam com que eu não quisesse ter uma filha mulher para sofrer isso que eu sofri Então
0: vamos voltar para o parquinho, Tamiris, tá, vamos lá. Os meninos das suas amigas estavam lá adorando chutar bola, tal. você parou daí, eu te interrompi daí, a, nesse ponto, vamos voltar para lá?
1: Então a gente tinha essa convivência com outros meninos da mesma idade, e ele não respondia aos mesmos estímulos da mesma forma. Então, tudo que os meninos gostavam, a minha criança não gostava. Muito pelo contrário, a minha criança queria as coisas tipicamente femininas. Se interessava pelos brinquedos tipicamente femininos, pelas roupas, por sapatos, por adereços. E isso começou já com dois anos me gerar uma angústia, né? Por que, que a criança só gosta de tudo que é feminino, e não corresponde a tudo que a gente dá que é masculino. E aí, quando ele fez dois anos e três meses, a gente procurou uma profissional da, da saúde mental, né? uma psicóloga, é, muito bem recomendada. Fez várias sessões de terapia, só com a criança, só comigo, só com o pai, comigo e com o pai, comigo com a criança e com a irmã, porque o pai tem uma filha do primeiro casamento. E no final, ela chegou para mim e falou, olha, são 10 horas da manhã e você está de salto alto e maquiagem. Você não tá sabendo ser mãe de um filho homem. Você é vaidosa demais, você tá dando é, referências demais do universo feminino. para esse menino, você não tá sabendo ser mãe de um filho homem. Pai, você é muito ausente, você trabalha demais. Você não tá sabendo ser a referência masculina que o filho de vocês precisa. Não tem nada de errado com o filho de vocês. Então, vocês, pais, que não estão sabendo apresentar o universo masculino para ele. Para mim foi um alívio, porque a gente sabia que a questão não está na nossa criança, mas em nós, enquanto pais, é sempre melhor, porque a gente fala que é mais fácil de resolver. Mas também comecei a. Eu, eu, foi, a foi a hora que eu abri a porta para o inferno, eu não sabia, mas aquela profissional abriu a porta para o inferno e eu, eu entrei eu entrei e dali foi ladeira abaixo. Eu me masculinizei muito, eu cortei o cabelo curto, eu parei de usar unhas compridas, parei de usar brincos grandes, parei de usar maquiagens, parei de usar salto alto, comecei a usar só calçadinha de camiseta. Nós tiramos tudo, é, porque os brinquedos de uma criança de dois anos e meio são tudo coloridos, né? Nós tiramos tudo isso, colocamos só coisas mais azul, é, colocamos os bonecos da Marvel, que já eram recomendados só para crianças a partir de quatro anos, a gente inseriu Marvel, todos os heróis possíveis na nossa casa... É, a minha criança já não escutava o mundo de Bita, mas sim escutava é, Beatles, Michael Jackson, escutava outras coisas que talvez trouxessem esse universo masculino. Compramos um cachorro que era masculino para trazer mais ainda, é, mais uma essência de macho na casa. E eu cheguei no inferno. E eu passei dois anos nesse inferno. Quanto mais masculino eu trazia para a minha casa, quanto mais eu colocava, mais essa criança rejeitava, mais essa criança tinha desejo pelas coisas femininas, mais essa criança... E aí as pessoas ao redor, que não entendiam o que estava acontecendo, julgavam a minha criança como uma criança ingrata. Nossa, mas nada do que você dá agrada, nada do que você faz agrada, mas é porque eu não estou dando essencialmente o que a criança quer, eu estou dando aquilo que eu quero dar para a criança. Né? Eu não tô escutando o que a criança tá me dizendo, porque a criança tá deixando claro que aquilo não a representa, que ela não gosta disso. E, e, e aí eu comecei a, a me expulsar dos ambientes. Então, por exemplo, eu já não ia mais no shopping com ele, porque se eu fosse no shopping numa loja de brinquedos, eu oferecia a casa do Batman e ele saía chorando por causa de uma bonequinha. Ele trocaria a casa do Batman por uma Barbie, né? Se eu fosse comprar roupa, ele ia se jogar no, no setor feminino, ia se amarrar num vestido e chorar pelo vestido. Se eu fosse comprar tapato, é, ia ter um escândalo, porque ele ia querer uma sandália com brilho. Então, eu comecei a não sair mais com essa criança em lugares em que tivesse opções femininas e masculinas. E aí, quando a criança fez três anos e meio, começou uma parte de verbalização. Eu lembro que eu tava um dia cozinhando e a criança chegou. Mãe, sabe o que é triste? Falei, ah, vai falar que é triste não poder comer a sobremesa antes do jantar? É triste que eu não nasci menina, né? Se eu tivesse nascido menina, eu ia ser mais feliz. Ai, mãe, eu acho que Deus errou. Podia ter me feito menina. E essas verbalizações começaram a me causar mais angústia ainda, né? De você questionar. Aonde que eu tô errando? Eu tô, eu tô seguindo todos os passos que a psicóloga orientou. Eu tô fazendo tudo, né? Eu masculinizei, eu perdi a minha referência de quem eu era. Eu trouxe todo o universo masculino para essa criança e não tá dando certo. Por quê? Aonde que eu tô errando? E é muito engraçado, porque como aquela profissional tinha uma parede de diplomas e eu era só uma mãe de primeira viagem, eu não questionava que ela tinha me dado a orientação errada. Eu questionava que eu não estava sabendo aplicar a orientação dela. Então, eu não conseguia sair desse ciclo de, de cárcere de gênero que eu colocava a minha família, meu filho, né? E a gente se colocava naquilo. E aí, com três anos, onze meses e quinze dias, ele falou para mim, mamãe, eu posso morrer hoje para nascer uma menina amanhã? Eu fiquei em choque. Falei, olha, você só não precisa morrer. A gente vai dar um jeito eu comecei a perceber que não valia a pena... aquele caminho que eu estava trilhando... que era um caminho que eu estava infeliz... porque eu continuava angustiada... eu continuava preocupada... eu continuava sendo julgada... as pessoas falam né, que eu não sabia conduzir a situação... a criança não estava feliz... então por que, que eu estava naquele caminho? Pelo medo de como a sociedade ia me julgar... pelo medo do que as pessoas iam falar... pelo medo dos espaços que eu ia perder... da legitimidade, da validade... enquanto uma família né, bem quita... uma família com ciclo social... Mas era meu filho que estava em jogo. Entre a sociedade e meu filho, eu optei pela minha, minha criança. E aí, no aniversário dele de quatro anos, foi a minha gota d'água. Ele tinha pedido um aniversário de unicórnio. Eu não podia dar um aniversário de unicórnio. Eu fiquei pensando o que, que os pais das outras crianças vão pensar quando receberem um convite da festa de um menino com um unicórnio unicórnio sorda-rosa. Ninguém mais nunca vai chamar essa criança para nada, vai sofrer bullying na escola, né? Então, e aí eu convenci ele a fazer a festa do Mickey. Só que na cabecinha dele ficou que o Mickey vem com quem? Com a Minnie e com a Margarida. E eu, com medo que ele se atracasse a Minnie e a Margarida, cheguei para a decoradora e eu falei: eu quero só o Mickey. Quando ele entra na festa, ele entra no buffet e ele olha para a mesa da decoração, ele fala assim, mãe, cadê a Minei?". Eu falei, a Minei foi viajar. E a Margarida? A Margarida foi viajar com, Minnie, com a Minei. Ele olhou para mim e falou assim, essa festa não é minha. E ele não entrou no buffet. Porque o buffet, a mesa da decoração era logo na entrada e atrás eram os brinquedos. Ele ficou na frente da mesa da decoração, sentado no chão, às quatro horas de festa. E aí eu tinha uma amiga que tinha uma, era dona de uma loja de brinquedos, eu ligo na loja e falo, manda aqui para mim uma boneca, pelo amor de Deus. Porque essa criança não vai superar abrir esses presentes e não ter uma boneca no meio
0: disso. Tamires... Eu vou fazer o seguinte, você está me dando a linha do tempo super bem é, construída, né? De vez em quando eu vou, eu vou pedir para parar e vou puxar para trás um pouquinho para te fazer umas perguntas. Depois a gente volta, então, para sua amiga na loja de brinquedos, tá? É, seguinte, um ponto que me interessa muito é, é você... É assim, você está me dizendo que a sua criança, né? Ela tinha muita clareza, né? Você falou de, dela te dar... É, vamos dizer assim, informação sobre a identidade de gênero dela com dois anos de idade, né? A partir dos dois anos de idade, depois fica uma coisa assim com uma objetividade acachapante, né? Com uma clareza que, sei lá, acho que só as crianças conseguem ter, né? É, isso é uma coisa que as pessoas não têm, vamos dizer assim, muita consciência do quanto a identidade de gênero e a própria orientação sexual não são escolhas, né? não é uma coisa de fazer assim você resolve no dia do seu aniversário você fala, oh, eu vou ser homem você mulher isso vem com esse ser com os seres humanos né é... me conta um pouco sobre isso né assim primeiro assim puta, lamentar né essa suposta profissional né porque você chamou ela de profissional e tal e e dada o, o serviço que ela prestou eu diria que é, é menos do que amador né quer dizer uma calamidade o que ela te disse né essa pessoa aí que tinha lá a parede de diplomas mas eu queria, eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que se dá, com tanta clareza, né, a coisa da identidade de gênero, que às vezes não corresponde ao corpo, muitas vezes não corresponde ao corpo. É, acho que é um ponto muito legal, porque as pessoas acham que isso é uma escolha, né? que alguém decidiu, que é uma influência, ah, ele vive cercado de mulher, como é o caso dessa, dessa pessoa aí, né, dizer que vocês não estavam dando referência. Vamos falar um pouquinho disso, me, me diz o, que, o que, que você aprendeu sobre a expressão da identidade de gênero.
1: A gente tem que começar é, entendendo que genitália não define gênero, né? Então, veja, se você for aplicar qualquer questionário e perguntarem quem é você, me conta quem você é, Paulo. Você vai falar do tamanho da tua genitália, da potência, da espessura, da cor? Não, a última coisa a gente nem menciona quando falamos da, de quem somos a nossa genitália. E a gente vive uma sociedade que encara que genitalia define gênero e cientificamente comprovado que a genitalia é genitalia. Gênero é uma construção social, né? Nós vivemos numa sociedade que delimita, que impõe, né? Que construiu o que é ser mulher e o que é ser homem. Isso muda em algumas sociedades, né? Tem países que homens usam saia, que usam outras coisas, que há outro tipos de, de questões de feminilidade e masculinidade. Então, dentro da sociedade que nós vivemos, a gente tem um entendimento do que é, é ser mulher e ser homem. Uma criança, a partir de dois anos de idade, ela tem estrutura cerebral cognitiva para compreender... Essas caixinhas que a gente começa a colocar Do masculino e feminino Ela vive numa sociedade nuclear Pai, mãe, 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 pai, pai Sua mãe, sua pai Ou um representante legal ela tem uma família estendida, amigos íntimos, né outros familiares, e ela está provavelmente na escola. E dentro dessas vivências, ela vai começar a encaixar. Ah, salto alto, caixinha da menina, bigode, caixinha do menino, porque ela vai começar a ver que alguns padrões vão se repetindo dentro desses lugares em que ela vai percorrendo. né E a gente tem que entender que nós somos uma sociedade extremamente binária. O que quer dizer isso? Nós somos uma sociedade que tudo a gente vive em homem e mulher. Se eu chegar agora... É, numa, numa loja de boia e fala eu quero boia para uma criança de 5 anos, a menina vai me perguntar: é para menino ou para menina? E a minha resposta vai ser para não afundar, né? Porque é isso. Se eu for comprar uma mochila preta para notebook, por mais que a vendedora nos venda a mesma mochila para um homem e para uma mulher, a primeira pergunta que ela vai fazer é para homem e para mulher. Então, nós somos uma sociedade extremamente binária, né? E assim, percebem isso, ela já tem uma estrutura cognitiva de perceber isso, 98% das crianças é, percebem essa estrutura uh, e, e o, o gênero que foi atribuído a elas ao nascimento por causa da genitália está de acordo, ela está de acordo, ah, tá se isso é ser mulher e você está falando que eu sou mulher, ok, eu sou mulher, não, não questionam, mas 2% das crianças, estima-se 2% das crianças, tentem desconforto com o que está tendo imposto para elas. Você é menino. Esse é o padrão. Você não pode isso porque você é menino. Você não pode fazer isso porque você é menino. Oh, isso daqui é coisa de menino. E, e a criança começa a sentir um desconforto e fala, mas espera aí, eu já entendi o que é ser menino o que é ser menina. Mas eu estou aqui na caixinha da menina. Por que, que você, reiteradamente, está me colocando na caixinha do menino? Tem receita do bolo? Qual que é a idade que isso aparece? Não, depende muito da família, depende da questão da verbalização, o quanto a família permite que essa criança explore o, as questões de gênero, do quanto esse desconforto incomoda a criança ou não, né? Então, tem pessoas que vão perceber isso na primeira infância, na infância, na adolescência, na vida adulta, né? Então, vai, faz, faz parte de cada um o que a gente está falando aqui é que isso pode sim ser comentado numa primeira infância, né? Então, esse processo pode acontecer a partir dos dois anos de idade, esse desconforto acontecer. E a questão de sexualidade, ela aflora só lá na puberdade, né? Já mais para frente. Então, identidade de gênero não é o mesmo processo que sexualidade. E é importante a gente falar isso, porque, pasme, Paulo, os meus haters, o que eles mais me chamam é de pedófila. Né? O maior pingamento que eu recebo, reiteradamente, quase todos os dias é pedófila, 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 porque as pessoas confundem sexualidade com identidade de gênero, acham que eu permito uma hipersexualização para minha filha, ou que eu faço atos libidinosos com ela, ou que eu permito que alguém faça. Não, na verdade, eu só respeito quando ela olha para mim e fala eu me sinto mais confortável se você me chamar de filha do que de filho eu quero, quando tiver um filho, ser mamãe e não pai, isso é respeito, né, eu não vou impor a você uma identidade ou algo que você não se respeita, por que eu tenho que impor a uma criança? A gente tem uma cultura muito antiga de não validar a criança, de que escutar a criança é um sinal de fraqueza, e o ECA está aí só há 32 anos falando né, que a criança é um indivíduo de direitos e que ela tem que ser estudada e validada, e que o melhor interesse dela tem que ser defendido e guardado pelos, pelos, pela, cidade, pela família, pelo Estado e pela sociedade. Então tem gente que nunca leu o ECA, nunca interpretou, não entende que a criança é o um indivíduo pertencente aos seus... Desejos aos seus interesses que muitas vezes podem não corresponder aos interesses do pai e da mãe, e a gente vai ter que lidar com isso, né? Com a frustração de os nossos filhos não corresponderem aquilo que a gente planejou.
0: Tamires, pensando na, na força da, do, 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 da sociedade, da pressão social, eu vou voltar. Eu tinha mais umas duas perguntas aqui para te fazer, mas eu vou voltar para a festinha. Porque eu acho que os ouvintes devem estar falando assim, porra, esse cara fica interrompendo, eu queria saber o que aconteceu na festinha. Então, depois eu faço as minhas perguntas, vamos lá para o buffet, 35 crianças ali, gritando e pulando, e você ligando para sua amiga, pedindo minis loucamente. Vamos voltar para esse momento.
1: Eu pedi uma LOL, falei, traz uma LOL, pelo amor de Deus, é, para essa criança ter um, um presente que ele goste de abrir. E naquele dia, é, porque... É importante a gente falar que em 2019 não tinha absolutamente nada sobre crianças trans. Era muito difícil, né? O meu perfil é o primeiro perfil, é a primeira ONG, é a primeira instituição. Não, não, meu livro é o um primeiro livro. Então, você assim, não tinha falando sobre esse assunto. Eu recebo um artigo de uma amiga minha, em inglês, falando sobre crianças trans. E eu passei a noite com um dicionário na mão lendo aquele artigo científico sobre criança trans. E ele falava desses, dos dois anos de idade. E aí, parece que explodiu que veio uma luz. Eu falei: caramba, eu não sou louca. Né? Tá tudo bem, tá acontecendo o que tá acontecendo. Cheguei para o pai dela e falei: olha, acabou. Ele falou: acabou o quê? Eu falei: a partir de hoje, essa criança vai usar a roupa que ela quiser, vai brincar com o que ela quiser. E a gente vai deixar acontecer. Mas aí vai virar menina. E se virar menina, virou. Então, a gente começou a permitir. Eu cheguei para a criança e falei, olha... A partir de hoje, você usa o que você quiser. Você brinca com o que você quiser. E eu te permito você ser quem você é. A criança correu e falou... Mas então, eu posso usar uma saia de tutu? Eu falei, pode. Pode usar uma saia de tutu. Foi a primeira coisa. E aí, eu fui atendendo as demandas da criança... Desse processo de experimentação não é um processo fácil perder o meu filho de vista foi muito sofrimento foi, foi, foi morrer junto né? Eu, eu entrei numa depressão profunda eu achei que eu ia morrer de tristeza porque eu tava, enquanto mãe eu tava muito feliz com aquele filho homem eu não precisava que ele mudasse mas ele tava infeliz tendo o filho homem e aí eu tive que decidir entre eu e ele, né? entre a minha felicidade e a dele e aí eu lembrei por que eu fui mãe, eu fui mãe, mais do que ser mãe de um filho homem, eu fui mãe de uma pessoa que eu queria fazer feliz. E aí eu começo a chorar muito escondida no banheiro para ele não perceber, né, então, porque quando ele botou o primeiro tutu eu falei, não vai ser só um tutu, eu sei que aqui é um caminho sem volta. Que eu nunca mais vou ver o meu filho com a roupinha que eu vi, aquela imagem afetiva, do cabelinho curtinho. Eu nunca mais vou ver isso. A partir de agora eu sei que ele tá indo embora. Eu tô começando a me despedir, eu tô começando a dizer tchau, a adeus pra pessoa que eu mais amo no mundo. E isso me leva para um conflito muito grande. Porque eu sentia que se eu amasse a menina que estava a vir, eu estaria traindo a memória do meu filho e eu chorava com as minhas amigas com os meus familiares eu falava assim como que eu amo a pessoa que está matando a pessoa que eu mais amo porque eu não conseguia ver a mesma pessoa né achar que um é e eu falo até hoje que eu sou mãe de duas crianças do meu filho que morreu vivo aos quatro anos e da minha filha que nasceu viva aos quatro anos né são duas maternidades diferentes não amo igual foram amores diferentes o amor pelo meu filho era um amor romântico, idealizado, um amor platônico, um amor suave. A minha filha é um amor visceral, eu mato e morro por ela, eu, eu, eu me desfijo de tudo que eu tinha por ela. São amores imensos, tanto quanto, mas não são amores iguais. E, eu, e foi difícil eu achar esse caminho desse amor, porque eu questionava. Mas se eu der atenção para ela, eu tô traindo o meu filho. Se eu gostar mais de. Eu, e eu falava assim: em um cima de eu gostar mais de ser mãe dessa menina do que eu gostei de ser mãe do meu menino. né Então foi uma. Um, foi muito difícil achar esse caminho, foi muito sofrido. E foi um caminho sem referência, porque por mais que as pessoas com quem eu conversasse, as minhas amigas, minhas familiares, eram mães, elas não tinham referência, elas não sabiam do que eu estava sentindo. Elas não podiam falar, eu te entendo As pessoas falavam, mas ele não morreu Continua aí, é só uma roupa Não é só uma roupa É a minha maternidade indo embora por inteiro Porque a mãe daquele menino é, Ela podia sonhar com muita coisa nessa vida Quando eu decidi ter um filho só Todo mundo falava assim Ih, quem tem um filho só, homem a, o, o, o Natal vai ser na casa da mulher Da família da mulher Então, quando ele nasceu eu fiz uma promessa para ele casar com uma pessoa órfã. Porque aí o Natal ia estar na minha casa. Eu ia ser a única avó. <risos> era o meu grande problema com um menino branco, da classe média, com uma expectativa de vida de 75 anos. Eu sabia que para acontecer alguma coisa com meu filho, eu teria que ter uma fatalidade muito grande. O céu era infinito. Eu podia sonhar com viagens, com formaturas, com muitas coisas para aquele menino. E a minha filha, não. A minha filha tem uma expectativa de vida de 35 anos, porque as mulheres trans no Brasil são assassinadas com requintes de crueldade e tortura. 35 anos é pouco para uma mãe. Eu não estou mais nem me se ela vai casar com alguém na China, se ela vai ter filhos ou não, se o Natal vai estar na minha casa. Eu só quero que a minha filha volte viva. E 35 anos é muito pouco, eu estou com 34 e esse ano eu faço 35 e eu não paro de pensar que é a idade limite da minha filha que pode ser que ela não chegue nisso, ou que quando ela chegar nisso, ela vai sentir que ela está com o prazo de validade vencido. Então, eu... não, não, é a mesma, não é a mesma maternidade, não foi só uma troca de roupa. É uma troca de sonhos, é uma troca de vida, é uma troca de perspectiva. E dói muito, dói muito, dói muito você saber que a sua filha já foi violentada. E que quando ela passa pela porta, o meu celular nunca fica desligado porque ela já foi abusada em escola, porque ela já foi é, já sofreu bullying, porque já apanhou só por ela querer usar as roupas que ela usa e se identificar da forma com que ela se identifica me fala em cima do escorregador qual é o perigo que a minha filha dá para outras crianças, para um pai para uma mãe falar que não quer perto, né? É, qual que é a diferença dessa filha para cinco escolas negarem a matrícula dela e falar nós não aceitamos criança trans aqui, né? Então assim é muito bizarro o quanto a gente foi humilhado, apontado. A gente não, porque o pai dela nunca foi, sempre fui eu. Ele era o louco, o coitado casado com tá a louca, e eu era louca. Aí o machismo vem de novo. Ninguém nunca questionou ele. As denúncias que a gente sofreu no, Donen no conselho tutelar, todas só tinham o meu nome, não tinham o nome dele. Sempre só no nome da mãe. Né? Então todo mundo achava que ele era o coitado que casou com a louca e que não sabia me controlar. E eu era a grande maluca da história.
0: Tamirise, eu vou, eu vou pegar esse gancho, eu já estava. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer aquela hora que, eu, que a gente parou ali. É, nós estamos conversando aqui mais ou menos, sei lá, acho que meia hora, e é praticamente a primeira vez que você cita o pai da criança, né, você, no momento citou que você consultou, o dia que você falou, olha, agora chega, né, vai mudar, você disse que você contou isso para ele, mas agora você tá falando que ele ficava meio imune, né, a toda a pressão que vinha para cima de você. Eu conheço um casal que tá lidando com uma situação semelhante, né, tem um filho ali em fase de expressão da identidade dele, um pouco mais velho, é, já meio adolescente, pré-adolescente, e eu vejo, eu conversei poucas vezes, não é um casal com quem eu tenho muita intimidade, mas eu conversei poucas vezes e vejo o quanto, ao mesmo tempo, eles estão completamente confusos, né? A primeira reação é de esconder, já passaram por essa fase, agora, mas eles ainda estão procurando caminhos, né? Mas eu vi, para minha, vamos dizer assim, satisfação, digamos, que o pai estava muito envolvido e muito interessado e se dedicando bastante a. Pesquisar e a, sabe, a ver o que faz, né? ver o que, que é melhor para a criança e para ele. Não me parece ter sido o caso aí pelo seu relato. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu sei que é delicado, tudo é delicado né? numa conversa sobre esse tema, então não vou ficar aqui pedindo desculpas, assim, mas, é, mas peço licença, na verdade, para entrar nesse campo. Né? Como é que foi a participação do pai?
1: Ele teve o tempo dele. E o tempo dele não correspondeu ao tempo que a minha filha queria que as coisas acontecessem. Então, a gente teve uma conversa muito clara, ele falou, olha, eu não consigo agora, eu ainda preciso administrar tudo que está acontecendo. Eu falei, então tá bom, então só não atrapalha. Toma o tempo que você precisar, administra o teu tempo aí, aprende, entende, internaliza o que você precisa internalizar, mas me deixa seguindo com ela então assim, ele concordava nenhuma atitude, nenhuma decisão que eu tomei ou que a gente providenciou para ela foi sem o, o consentimento dele mas ele algumas coisas ele não conseguia participar então a primeira vez que eu fui levar ela comprar roupas femininas, ele não conseguiu estar junto, né, a primeira festa junina na escola em que ela chegou com um vestido feminino e que aí toda a escola ia olhar ele não conseguiu ir mas eu falei, ah, ok, você não dá conta uma hora você vai conseguir mas eu preciso dar conta porque ela precisa de mim então eu vou eu vou seguindo só não me atrapalha só não só não, não faz com que o processo pare e ele ele né eu acho que cada um tem o seu tempo no processo a única pessoa que não tem o tempo respeitado é a mãe porque a mãe tem que dar o tempo da criança então a mãe é a única pessoa que não pode falar assim ai mas eu não tô preparada né é tem é justo com a maternidade mas aqui só mas tempo de preparo a avó teve o tempo dela, o vô teve o tempo dela, os tios tiveram o tempo deles para entender o que estava acontecendo. A mãe, eu tinha que dar o que a criança estava precisando. E a psicóloga me orientava muito. Eu tinha já achado uma outra profissional muito respeitosa. E ela falava, o timing não é o seu timing, é o timing da criança. A gente vai seguindo conforme a criança sentir que ela dá conta, ela vai apresentar a demanda e você vai ter que atender a demanda. E eu falei uma vez para ela, eu não dou conta. Eu não dou conta de atender essa demanda, e ela falou para mim, você vai ter que
0: dar. Tamiris, com todo o respeito a essa profissional, que evidentemente é de outro calibre, né, pelo que você está falando, mas será que ela não está, quando ela fala se vira, dá o seu jeito, será que ela não está expressando também toda essa carga de, é, de patriarcado que se fala tanto e tal? Quer dizer, olha, o seu marido tem a escolha dele, ele pode ter o tempo que ele quiser, os avós e tal, você não tem escolha, a, a sociedade está mandando você se virar. Quer dizer, não tem um traço aí é, é, cruel e injusto?
1: Né? Ela era profissional da criança, né? Ela estava ali para defender o interesse da criança. E ela tinha que fazer esse tensionamento comigo. Porque, veja... O medo meu enquanto mãe, o meu sofrimento enquanto mãe, pedia que as coisas acontecessem num time que ia demorar anos para essa transição acontecer. Então era importante ter alguém que defendesse, um adulto que defendesse o interesse da criança de peito a peito para mim. Né? Foi foi fundamental e hoje é uma coisa que eu faço com as mães que eu faço acolhimento afetivo, eu falo então vamos ter que dar um jeito, mas você precisa acolher a criança, você precisa precisar atender a demanda da criança. Eu
0: estou totalmente de acordo com isso, mas será que esse, essa, esse adulto não poderia ser o pai? Quer dizer, por que necessariamente tem que ser a mãe a receber essa pressão?
1: É, eu tenho 550 famílias na ONG hoje. É, desculpa, tem 150 famílias na ONG hoje. É, são pouquíssimos pais. Eu não tenho nem 50 pais. São mães. São as mães que estão ali. E, geralmente, os pais, quando tem uma questão de atipicidade, são pais que ou acabam que o casamento já estava difícil e acabam indo para o divórcio, ou são pais que já estão separados e esse pai tome de vez, né? E isso não só no caso da transgeneridade, mas você vê com maternidade e paternidade atípica, que, geralmente, o pai de uma criança atípica vai embora. Então, mas que... E é porque nós, sociedade, educamos mal esses homens, né? Nós somos fomos péssimas mães, avós e, e tias e tutoras de homens que não soubemos criá-los para serem pais de verdade. E só máquinas bancárias que têm que sustentar. Quando sustenta, né? Então, nós erramos, enquanto sociedade, na criação desses meninos para que eles se tornem homens que consigam dar conta de um filho atípico, que consigam dar conta de olhares, de julgamentos, de segregações, né? É, eu tive uma vez que o meu carro foi com inteiro de ovo podre na porta da escola. Eu entrei para deixar minha filha, quando eu saí tinha ovo podre no meu carro inteiro. Eu fui denunciada no conselho tutelar mais de 10 vezes. né? Eu já, já recebi, recebi gritaria e dedo na cara. Eu já fui acusada de, de tanta coisa. E eu tô aqui. E eu tô aqui. Eu tô aqui porque ela só tem a mim, porque eu, eu entendi que ela só tinha a mim. E eu vou buscar todos os recursos que eu puder para cuidar de mim, para eu estar bem para cuidar dela. E essa é a rede de apoio que eu busquei construir com a ONG e com o coletivo das mães. E é o que eu falo para mãe, eu não te deixo sozinha, com tanto que você não deixe mais a sua criança, né? Com tanto que você dê conta. Então, eu tô aqui. Eu te abraço, eu te escuto, né? A gente tem eu tenho até essa tatuagem que eu falo, ninguém solta a mãe de ninguém. A gente vai se abraçar, a gente vai chorar juntas, a gente vai se fortalecer para você ter condições de abraçar, fortalecer e cuidar da tua criança. Porque não é fácil. Não é fácil. É uma maternidade que não é ensinada é uma maternidade julgada. A nossa diferença para a diferença de maternidades atípicas é porque quando nasce uma mãe com um filho autista ou um filho com deficiência ou um filho com down, a sociedade acolhe aquela mãe, a sociedade abraça aquela mãe, a sociedade cuida daquela mãe porque ela vai ter uma mãe sobrecarregada, porque ela é uma mãe que teve uma maternidade inicialmente frustrada, por uma série de coisas. A gente vive tantas questões atípicas quanto a gente vive tantas violências quanto a gente vive todas as questões, mas ao contrário, nós somos julgadas, nós somos apontadas na rua como as malucas que não souberam educar um filho, como a mãe muito masculina, que aí o filho que a menina que ser menino, como a mãe muito feminina que a filha aqui ser e o filho que ser menina. Nós somos julgadas, nós somos segregadas, né? Então a gente já sofre toda a violência. E o que nos falta é um abraço. O que nos falta é um olhar de, de, de compaixão. De... E eu falei isso várias vezes. Eu olhava na escola e falava assim, gente, pelo amor de Deus, olhem como eu estou sofrendo. Eu estou pele osso. Eu só choro, eu estou vendo meu filho morrer. E eu estou tendo que amar alguém que está matando meu filho. Pelo amor de Deus, me olhem com humanidade. Entendam a minha dor. Entendam o quanto está difícil de entender o quanto o mundo vai ser cruel com a minha filha. Né? o quanto agora eu sou a margem da sociedade eu era uma família de privilégios e eu virei uma família segregada marginalizada né? é difícil esse impacto não é, fácil, não é fácil a minha filha ela é a minha maior frustração da minha maternidade e, a, e o maior sucesso dela e isso é maravilhoso mas é difícil você ter uma maternidade frustrada né? viver a frustração, sentir essa frustração tão visceral que nada do que você acreditava, de que nada do que você sonhou, não é que uma coisa que você sonhou não vai se realizar, absolutamente nada vai se realizar.
0: Você falou que, que quando você, o que você mais precisava era um abraço, né? o que aflorou foi ódio, preconceito, estupidez, eu chamaria. Né? Estupidez carrega tudo isso, gera tudo isso. E, pelo menos a partir da lógica que eu aprendi na faculdade de Direito, quando a estupidez humana aflora, é necessário o poder coercitivo do Estado através do sistema jurídico, né? das leis. Elas apoiam para que as pessoas não possam exercer a plenitude da sua estupidez. Né? Então, eu queria saber de você como é que o sistema, o ordenamento jurídico, como eles ensinam na faculdade, como é que o ordenamento jurídico que rege a nossa sociedade está lidando com uma coisa tão complexa, que não é nova, né? você mesmo fala que há 400 anos já tinha pessoas com, com, com essas questões, né? que a identidade de gênero não correspondia à genital e tal, mas assim, no trato social, eu diria que é, uma, é um fenômeno que aflorou, que se, que se está lidando, você mesma disse né? que poucos anos atrás não tinha nenhuma bibliografia, não tinha nenhuma fala sobre isso. Como é que estão as nossas leis, Tamiris? Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero que você me diga.
1: Não estão, né? <risos> o sistema judiciário não está preparado, é, o legislativo muito menos. Eu, inclusive, fiz um inquérito civil público federal em 2021, onde a gente questiona a mais de 30 órgãos federais quais eram as políticas públicas que visavam a proteção de crianças e adolescentes trans, e é muito engraçado porque as pessoas falam Ah, mas não tem os que protegem crianças e adolescentes Mas a gente tem uma coisa na nossa Constituição Que é tratar os desiguais com as devidas desigualdades né Os mais vulneráveis têm que ser protegidos À medida da sua vulnerabilidade Então a gente precisa, sim, de normativas E de é, é, encaminhamentos que orientem E que protejam os direitos das crianças e adolescentes trans Específicos para suas especificidades e nós não temos nenhum, o resultado do inquérito civil público federal foi que não há nada, nada no Brasil que protege uma criança e uma adolescente trans, inclusive as questões jurídicas e legais que nós temos hoje para pessoas trans adultas não chegam até a criança trans, porque foram pensadas só na população adulta, então, por exemplo, o decreto do nome social tem, tem estados no Brasil que não permitem que esse nome social seja colocado em crianças, né, dentro do seu RG, que é apenas para pessoas maiores de 8 anos. E por causa disso, eu fui acusada de sequestro. É uma das histórias mais emblemáticas que eu tenho, porque no, eu morava no Paraná, e o Paraná fala, tem uma lei lá, o, o governador colocou, que o nome social não se aplica a menores de 12 anos. Menores de 16 anos, desculpa. Então, eu não podia ter um RG com o nome da minha filha. E eu vim para o São Paulo, meu carro quebrou e eu precisei voltar de ônibus. Quando eu estou na rodoviária, então eu tinha um RG de um menino, né? Você olha para minha filha, você é uma menina. E aí o motorista de ônibus chama a polícia e me acusa de sequestro, porque eu não tinha um documento para comprovar que aquela menina, aquele menino do RG. Então eu não era famosa na época, não era ninguém, foi uma gritaria. E eles falavam, então comprova para a gente que ela tem um pinto mesmo, que você não está mentindo. Como que eu vou saber que você tá falando é verdade? Então foi assim, foi uma situação de muita violência Eu conseguia entrar no ônibus Quando eu entro no ônibus O motorista chega até a cadeira minha, da minha filha Depois de uma hora e meia E fala, se tiver blitz da Polícia Rodoviária Federal Eu deixo você e essa aberração na estrada E eu volto chorando Tensa a viagem toda Eram oito 8 8 horas de viagem de ônibus Eu volto chorando e que, ando, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa fazer alguma coisa. E eu tava com o livro, começo a ler esse livro e tem a frase: se não eu, quem? Se não agora, quando? E aí eu falei: então vai ser eu. E vai ser agora. E aí eu resolvo largar tudo que eu trabalhava, o que eu fazia. Falei: a agora a gente ajustou a nossa vida financeira. Então, vendemos um carro, mudamos para um apartamento menor, para dar conta de só o salário do pai dela, da conta da família. E eu poder me, me enfiar no ativismo. Eu não fazia ideia do que era política. Eu nunca tinha sido uma pessoa politizada na, na vida. Nunca fui do movimento estudantil. Nunca fui de movimento social. Mas eu falei, bom, eu vou ter que aprender essa porra aqui. Alguém vai ter que fazer. Ninguém tá afim de fazer, então eu vou fazer. Se tem que fazer, não sei. Vou aprender. Então comecei a fazer cursos. Comecei a entender. Comecei a conversar com pessoas do movimento social. Comecei a me enfiar em tudo quanto era lugar. fazendo, fui fazendo, fui fazendo e fui fazendo. E fui fazendo.
0: Amires, é, tem uma questão, eu, eu acho que é importante a gente abordar. É, você fala, né, no seu perfil no Instagram, que aliás eu recomendo muito que as pessoas procurem, é @minhacriançatrans, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. Tá.
0: É, mas você fala lá das 500 mil acusações que você recebe é, de tudo, né? Você já já mencionou aqui de pedófila, de Sei lá, de todo, todo tipo de absurdo. Né? Mas tem uma coisa que as pessoas ignorantes né, acusam de que você estaria administrando hormônios ou coisas parecidas na criança, que, que os pais de crianças trans estariam usando uh, tratamentos hormonais em crianças, o que não é verdade. Agora, a gente pediu ajuda para uma colega nossa, uma colaboradora nossa, que é uma, uma jornalista, né, que é uma mulher trans. Para ajudar um pouco nessa né, história do lugar de fala, né, ajudar um pouco a gente a, a superar a nossa própria ignorância, porque não é fácil fazer pauta para uma entrevista como essa quando você não tem a vivência, né? por mais que você estude. E ela trouxe uma pergunta que eu achei muito interessante, entre outras. Né? Ela falou assim, olha, a gente sabe que é proibido, né? O, o por lei, o, administração de hormônios, antes de uma idade X, eu não me lembro agora se é 16 ou 18, mas ela falou, a gente também sabe que tem muitos jovens e até crianças auto-administrando hormônios. Né? Isso acontece muito, segundo eu entendi, nas populações mais carentes e tal, que não tem tanto acesso né, à, à ajuda médica, psicológica, etc. É, como é que é? Eu imagino que, que, que a hora que você constrói uma ONG e tal, você não recebe só pessoas parecidas com você, brancas, de classe média, de classe alta. Como é que é quando a pessoa não tem o acesso que você tem né, a esses privilégios e tudo? Quer dizer, essa história do hormônio, por exemplo, tem muita gente usando indiscriminadamente, assim, de pessoas jovens e tudo, como é que é esse, esse, esse assunto?
1: Então, vamos lá. O que a gente precisa entender é que criança só faz transição social. O que é transição social? Ela muda aquilo que incomoda ela, socialmente. Roupa, cabelo, acessórios, nome, pronome, isso, tá? Criança não toma hormônio, criança não faz cirurgia, não há nenhuma evidência, nenhuma é, acusação, nenhum caso de cirurgia em criança trans, não há nenhum caso de hormônios em criança trans comprovados, né, que tenham sido denunciados. Não há evidências de que isso ocorra com crianças trans. Quando a gente faz o bloqueio puberal, ele é o mesmo bloqueio puberal que crianças fazem em tratamento de crescimento. Então, é um, é um medicamento que não é hormônio, ele é análogo ao hormônio e ele é feito na puberdade entre é, 11 e 13 anos. Ou seja, já também não é criança, né? É, é puberty que a gente chama, é aquele pré-adolescente ali. E os adolescentes, eles podem fazer uso da hormonização cruzada. O que é a hormonização cruzada? Então, é o menino trans, que é um menino que nasceu com vulva, tomar a testosterona. A menina trans, que é a menina que nasceu com pênis, tomar o estrogênio. Isso é permitido a partir dos 16 anos. Tá? É, quando chega qualquer família na ONG que está com uma questão que não está respeitando essa regra, e, geralmente, isso é em adolescentes de 14, 15 anos que querem antecipar. A gente sabe que o, 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 o adolescente em si ele já é imediatista, ele já é ansioso, ele já é, é uma geração né, que quer tudo para agora, para ontem, para já. É, e aí, nessas questões, isso se aflora também, esse comportamento imediatista do adolescente. A gente dá todas as orientações. Eu falo, olha, não pode, a gente encaminha... É, então, em populações que são mais é, é, fora das regiões metropolitanas, nós achamos centros e referências onde é que a família pode ir, então, a gente tenta assim, dar todo o suporte, independente da classe social da família. Então, nós temos famílias de extrema vulnerabilidade econômica como famílias que têm mais questões é, de financeiras dentro da, da ONG. né? E a gente trata todos de forma igualitária. O que precisar, a gente vai dar os encaminhamentos, a gente vai dar a mesma orientação. Não pode, nós somos muito rígidos com isso. Né? Eu, eu falo muito claramente com isso, que isso não pode. Claro que em regiões mais periféricas isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo, né? Principalmente em regiões mais vulneráveis, em que tem outros recortes de vulnerabilidades também, como econômica, como racial, né? Então acaba acontecendo desse adolescente, muitas vezes se automedicar, muitas vezes sem contar para o pai e para a mãe fazer automedicação, porque é uma medicação que você compra no mercado livre, se você quiser, né? Você compra na farmácia. Então é, é fácil acesso E eu acho que a ausência de é, ambientes especializados Para esses jovens buscarem recursos E buscarem a orientação É o que torna isso mais evidente Os centros especializados do SUS Para atendimento de crianças e adolescentes trans Porque existe uma regulamentação Que criança e adolescente trans Só pode ser atendido em centro especializado Para essas demandas é, estão todos concentrados na região sul e sudeste São Paulo, Minas, Porto Alegre Sabe? Então assim, é, Rio de Janeiro tá aí, e quem trabalha tá lá no Amazonas? E quem tá lá no Espírito Santo? E quem tá lá em Goiás? Faz como? A grande parte das famílias vem para esses centros, uma vez por mês, acaba vindo para esses centros, para esses atendimentos especializados. Mas famílias com muitos recortes de vulnerabilidade consegue, não conseguem ter esse acesso.
0: O, o, Tamires, vale esse mesmo raciocínio? Né? A gente tem muita proximidade aqui com o Rodrigo Mendes, não sei se você o conhece. Aliás, ele está tá agora na, na capa da revista de bordo da Gol, uma, uma reportagem sobre a, a trajetória dele. Né? Ele é aquela, aquela figura que... É dirige né, e conduz o Instituto Rodrigo Mendes, que é um instituto voltado para que a educação atinja a todos, especialmente as pessoas com deficiência. É outra, é outra, são outras minorias né, que a gente está falando, é, mas também marginalizadas e maltratadas num país como o nosso. Né? E ele está já há quase 30 anos aí nessa tocada, né? nessa, nessa, esse sacerdócio. Né? Ele, ele sofreu uma... Um, na verdade, foi vítima de uma violência com 18 anos e se tornou Tetraplégico, né? E acabou dedicando a vida dele a essa coisa, principalmente de educar educadores, de educar o sistema educacional para lidar com todo tipo de deficiência física e mental. É, e eles têm conseguido, né? Mais uma vez, quando o Estado é incompetente, como nós, a, a, as próprias pessoas têm que se mover, né? Que é o que você está fazendo. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: é, você chegou a processar essas escolas que negaram matrícula o seu filho, você chegou a processar aquela suposta profissional que te deu uma indicação completamente bizarra, né, para não dizer criminosa, quer dizer, você tem atuado com a lei a seu favor para pressionar, essa... você acha que é por aí o que não é por aí, como é que a gente faz para que outras pessoas não passem pelo que você passou? de terem o seu filho carimbado na testa com uma negativa numa escola, por exemplo?
1: É, a partir de agora, como a gente não está mais falando de passado, eu vou pedir que a gente se refira como filha, tá? É, Desculpa, é. a gente está falando no, no presente. É, não, eu não processei nenhuma escola que negou acesso à minha filha, eu não processei aquela psicóloga, porque naquela época eu não tinha informação. Eu não sabia que a minha palavra seria validada. Porque, pensa, uma escola com mais de 30 anos de nome, numa sociedade né? super renomada, e eu, a mãe louca de uma criança trans. Quem que o juiz ia defender? Sério mesmo, vamos ser honesto. Né? Eu, vez, eu nunca teria voz. Eu falei, isso aqui não é para mim, ninguém vai me... O juiz, entre a minha palavra e a palavra dessa escola, o juiz nunca vai dar direito a mim. E, e eu nunca procurei esses direitos hoje é muito diferente hoje eu já trabalho com o um mecanismo de boletim de ocorrência com todas as mães, a gente já sabe como fazer, a gente já sabe como é, coletar provas como fazer evidências né, para pro proteger em casos que precise é, eu tenho vários processos hoje na justiça criminal, danos morais, enfim eu não hesito em fazer um boletim de ocorrência, eu não penso duas vezes eu entre e faço porque eu já não fico mais calada, eu sei que a minha filha tem direitos. E é isso que muda, porque quando a gente tem um filho atípico, que nem é o nosso caso, que é o, meu, o caso da minha filha, a gente pensa, quando a gente não tem informação, que o outro está fazendo um favor. Ai, o outro é tão bonzinho, está respeitando o nome social da minha filha. Ai, o outro é tão legal, deixou a gente vir aqui. Ai... E aí, quando você descobre que só porque a sua filha é atípica, ela não perdeu nenhum direito, pelo contrário, ela tem que ser mais protegida e mais respeitada e que as pessoas não têm fazer favor, não é o bom senso, ela tem obrigações com a sua filha, ela tem obrigação de respeitar o nome social, ela tem obrigação de dar acesso aos espaços, ela tem obrigação, aí muda a perspectiva. Aí você fala, opa, peraí, então eu não estou te pedindo um favor, é o mínimo que você tem para fazer para mim. É o, que, é o que você precisa, é a sua obrigação. E aí você entra com outro olhar nesses então eu ocupo hoje espaços com a minha maternidade e, e incentivo as famílias a ocuparem esses espaços sobre outra perspectiva sobre uma perspectiva de eu sei os direitos da minha cria e eu sei as suas obrigações e isso muda tudo, isso nos fortalece para falar, opa, aí não não, regimento tal do MEC, decreto tal o ECA, artigo 5 da Constituição e você vai, você vai tirando do bolso todas as leis que falam e fala que assim, você não pode discriminar não tem nada específico, a gente vai buscando nas outra, nos outros recursos é, os entendimentos legais da proteção dos nossos filhos.
0: Oh, Tamires, passou um bom tempo, né? A Agatha está com 9 tá anos, acabou de fazer, né? Foi agora em fevereiro, não foi?
1: Foi, foi dia 1 de fevereiro. E
0: como é que ficou a sua família agora, né? Passado esse tempo e tal, você falou que cada um tem seu tempo, o vovô um tem um tempo, o vovô dois tem outro tempo, os tios e tal. Como é que é hoje assim a aceitação é tranquila é total, é, as coisas têm uma naturalidade e uma outra pergunta que de novo eu vou pedir licença para entrar na sua intimidade. Como é que o seu casamento é, virou o que, que o seu, como é que o seu casamento lidou com tudo isso? Como é que ficou o seu casamento com todo esse processo esse, esse surgimento de uma nova pessoa é né? Muito evidente você relata isso né? Eu, eu falei ali atrás que nasceram duas pessoas, né? de fato, mesmo sem te conhecer, você, no seu relato dá para perceber que tem uma pessoa nova aí dentro uh, e que eu me permito dizer que é muito mais interessante, viva e pulsante. Né? Enfim, mas uh, eu queria focar na família. assim, E no seu casamento, como é que, que essa estrutura toda se moveu com esse fenômeno, com esse fato?
1: Olha, não é é muito difícil você lidar com o casamento quando você sofre tanto, né? Porque a gente sofreu tanto, eu sofri tanto, ele sofreu tanto, dentro das nossas perspectivas, que a gente acaba atacando o outro. E depois a gente é, abriu mão do, do casal e e, e, e voltamos tanto a, a cuidar dos interesses dela, o que que ela precisa, o que que ela precisa, o que, que a gente vai fazer, como a gente vai se defender disso, como a gente vai se proteger daquilo, qual recurso que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer... E eu acho que é muito difícil um casamento sobreviver. A gente tenta, a gente faz o possível, mas eu acho que é, é, é um processo que ele mexe demais. Ele mexe muito. Ele transforma muito e é muito complicado dentro dessas transformações. A gente manter os mesmos combinados que foram feitos quando eu era outra pessoa, né? quando ele era outra pessoa e quando a nossa família era outra. Então a gente precisou rever tudo, rever todos os combinados, rever como eu existo, como você existe, como existe a nossa família, como existe a nossa criança E é um processo muito denso, é um processo muito delicado, é um processo bastante e não é fácil, não é fácil mesmo Sobre os familiares, é... cada um teve seu tempo, eu respeitei o tempo de todos eles e hoje eu posso dizer que eu não tenho problema com nenhum familiar da minha família, né? Eu tive amigos que foram embora e nunca mais voltaram, né? Que se despediram da gente, que falaram que não davam conta, que esse tipo de contexto familiar meu não era mais interessante. Depois eu tive amigas que falaram que eu fiquei política demais, é... que, eu... que os meus assuntos já não eram interessantes, que eu... que eu me tornei politicamente correta demais, que já não dava para fazer nenhuma brincadeirinha e gracinha perto de mim então também se despediram mas a minha família está aqui né a minha filha é acolhida por todos os primos tios tias é, Vó, avô, eu confio neles eu sei que eles jamais permitiriam que acontecesse qualquer situação com a minha filha. Eles podem não entender politicamente, eles podem, às vezes, não estar tão inseridos nessa, nessa questão de, de direitos humanos, de políticas públicas, mas eu sei que eles jamais permitiriam que acontecesse qualquer coisa que invalidasse ou desrespeitasse a minha filha enquanto a menina que ela é. Então, isso já é um grande ganho e é maravilhoso eu poder contar com a minha família.
0: Oh, Tamir, você falou da importância de respeitar o tempo, né? Eu desrespeitei o tempo aqui, a gente já passou mais ou menos uns 20 minutos aqui do nosso tempo, mas eu acho que é o assunto é tão... Primeiro, pessoalmente, eu tenho um interesse enorme. Quero dizer também que a TRIP atua nesse campo há décadas. Né? Eu, eu me lembro, por exemplo, só para citar um exemplo de centenas que eu poderia citar, nós acompanhamos a primeira cirurgia autorizada legal no Brasil, de Eu não sei qual é o termo exato que se usa, até peço a sua ajuda, né? Mas qual, qual é o, como é que se refere a essa cirurgia? De
1: modificação corporal, né? Da, da genitália. A, a, prim... é, a, isso. Isso. A,
0: a primeira cirurgia de modificação corporal legal no Brasil, nós acompanhamos a pessoa desde muito antes da cirurgia, até durante e depois. Foi, foi uma reportagem que eu acho que marcou muito na época. A, a forma como a sociedade lidava. Você imagina 30 anos atrás, né? quando você tinha é, seis anos, né, mais ou menos, é, e de lá para cá muita, muita, muito trabalho com pessoas famosas, não famosas, pessoas pobres, ricas, por, não porque a gente tivesse uma uma missão como você tem, mas porque a gente tinha um respeito pelo humano, tem, né? Nosso interesse na trip sempre foi compreender e, e nos aprofundar no entendimento do humano, né? É, tanto na TPM, que estuda a questão do feminino, há 22 anos, quanto na TRIP, que estuda o ser humano, há 38. Né? Então, eu senti a, a vontade de te conhecer e de trazer esse tema para o nosso campo aqui radiofônico e de podcast, que, felizmente, hoje atinge muita gente, porque eu acho que a gente tem uma ignorância oceânica ainda, sobre esse tema, apesar de pessoas como você que ficam nesse sacerdócio, nesse dia a dia intenso e sofrido, para espalhar conhecimento, né? para compartilhar conhecimento, vivência e também dor. Né? Fica muito evidente assim, a, a dor que você, a qual você é submetida todos os dias e mais ainda a força que você vai tirando disso para continuar. Né? Então, eu queria te dar os parabéns pelo teu trabalho Cumprimentar a Agatha, ela é uma menina de sorte, porque ela nasceu com a mãe certa, aí, né? uma mãe guerreira e tal. Eu tenho certeza que, através do seu trabalho e da própria vivência dela, essa expectativa de vida de 34 anos, aí, ou 35, vai se expandir para 90, se Deus quiser, e se depender, depender da, nossa, da nossa modesta contribuição aqui também, né? mas principalmente do trabalho de gente como você, que dedica simplesmente a vida. A, esse, a, a, a essa uh, tentativa de mitigar a estupidez estrutural do Brasil. Né? Então, parabéns pelo teu trabalho. É, nós vamos publicar aqui, mas acho que é legal dizer também que você tem livros interessantíssimos né? é, que não estão nas livrarias, e isso não é um acaso. Né? então eu acho que o melhor esquema é as pessoas entrarem no seu Instagram hoje todo mundo tem Instagram @minhacriançatrans, é, Minha Criança Trans né? porque lá tem tudo tem o canal dos livros você acha lá o esquema para comprar os livros e principalmente conhece mais a fundo a ONG né? que foi criada também por você e todo o trabalho de difusão de conhecimento né? sobre essa questão tão importante Tamires, obrigado mais uma vez aí por tudo um beijo enorme para você e principalmente para a Agatha, que é uma gatinha.
1: Obrigada, obrigada, Paulo, pelo convite. Foi muito bom o nosso bate-papo hoje. Já estive na casa TPM num evento anteriormente. É um prazer estar com vocês. E eu vou falar que isso não é um tchau, mas não um até logo, porque nós precisamos voltar para mais um bate-papo.
0: Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para a gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos, a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e a apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Triple FM. Um abração para vocês todos e até lá. você ouviu Trip FM